1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. É, meu nome é Thiago Biak, estou aqui novamente hoje com o Dr. Alan, colega do Sírio de Brasília, para a gente discutir um paper extremamente polêmico, um paper publicado no New England Journal of Medicine em 2019, o estudo Polo, que avaliou o uso aí de Olaparib para pacientes com câncer de pâncreas avançado como uma estratégia de manutenção para pacientes com mutação germinativa no gene BRCA. Como eu comentei, ele foi publicado no New England de 2019, um estudo fase 3, e esse vai ser o tema desse episódio de hoje. Alan, paper polêmico, né?
2: Polêmico, assim, é a primeira vez que a gente tem um câncer de pâncreas metastático, um tratamento alvo, então empolga, mas polêmico pelos resultados que a gente vai discutir, Assim, se é algo que realmente faz diferença na vida dos nossos pacientes ou não. E é aí onde tem o debate de, da discussão que a gente vai ter hoje.
1: Acho que é, para a gente começar, acho que para colocar todo mundo na mesma na mesma página, digamos assim, tem algumas coisas que são importantes a gente comentar. Primeiro, câncer de pâncreas avançado, acho que é, é dispensa comentários. É uma doença enfim, extremamente grave. A, provavelmente deve assumir aí como primeira causa de de, de morte por câncer né, nos países é, desenvolvidos no futuro próximo. É uma doença, enfim, com poucos fatores de risco conhecidos, né? Basicamente, o envelhecimento da população é associado a isso, discutido aí a questão do diabetes, é, cigarro, aparentemente, e álcool como fatores de risco, principalmente pacientes com pancreatite crônica. Agora, sem dúvida, algo que surgiu aí nos últimos anos é, como um fator de risco é, conhecido para isso, são pacientes que têm, então, mutação é, germinativa no gene BRCA, bastante conhecido por aumentar o risco aí de câncer de é, mama e ovário para colocar todo mundo na mesma página. O gene BRCA, então, ele é um dos, uh, dos genes responsáveis pelo que a gente chama de recombinação homóloga. E o mecanismo no qual uh, o Olaparib funciona é uh, um mecanismo que foi descrito uh, como uh, letalidade sintética. O que, que poucas palavras, uh, como que isso funcionaria? Imagine uh, vocês uh, que a gente tem uma molécula de DNA composta uh, por uma dupla fita. O mecanismo esse de recombinação homóloga, basicamente, ele usa... A fita homóloga para corrigir um erro Então eu tenho um, um erro uh, Na sequência de bases Na minha fita A, eu uso a fita B Para corrigir esse erro e aí uh, O BRCA seria um dos responsáveis por isso No momento que a célula, te, um paciente Então tem uma mutação germinativa, todas as células Do corpo dele tem defeito Dessa via e não faz essa Recombinação homóloga. A célula que não Faz essa recombinação homóloga, ela vai precisar Do um mecanismo de fita Simples para corrigir esse erro Um dos mais conhecidos aí é através de uma enzima conhecida como PARP, que é o alvo do alaparíbe. Então, no momento que a gente usa o alaparibe em um paciente que tem uh, um defeito na recomendação homóloga, a gente acaba impedindo que essa célula seja, essa mutação ela seja corrigida, e isso acaba, enfim, acumulando mutações, e essa célula acaba indo sofrer, enfim, a morte celular. É isso, Alan?
2: O PARP acaba agindo naquilo que ia salvar a célula de um defeito que ela já nasceu com ele, o inibidor de PARP, perdão, E acaba inibindo isso. E a gente já sabe, a gente já sabia antes desse estudo que em dois da PARP como Laparibe já tinham mostrado benefícios em outros cânceres, como, como câncer de mama e ovário. E a gente já tinha também estudos mais preliminares de fase 2 mostrando alguma atividade em câncer de pâncreas de pacientes que tinham alteração germinativa de BRCA1 e 2. E daí veio o racional desse estudo, que é um estudo randomizado, placebo controlado, duplo cego de fase 3, que pegou pacientes com câncer de pâncreas metastático em tratamento de primeira linha, de pacientes portadores de, de, de mutações brca em 2 germinativas. Perceba que ao longo de toda essa conversa nós estamos falando de alterações germinativas do, do, do paciente. Esses pacientes iriam receber, é, receberam primeira linha baseada em platina, principalmente fofira que é o padrão, por 16 semanas, assim que a gente chama de uma fase de, vamos assim, de indução. Em seguida, seriam randomizados 3 para 2 para manutenção de olapari, 300 miligramas, porque duas vezes ao dia ou placebo. Então a gente tem um tratamento aqui de manutenção randomizado contra placebo. Não era contra a manutenção de quimio, não era contra quimio até a progressão de doença do estase limitante, não era um outro tratamento de manutenção. Era o laparito versus Placebo.
1: Acho que cabe aqui abrir um, alguns parênteses, na verdade, em relação ao seguinte. É, primeiro que independente do resultado do estudo que a gente vai comentar para frente, esse estudo ele, ele demandou um esforço uh, incrível dos investigadores. Né? Imaginem que a gente está falando de uma subpopulação com um determinado tipo de câncer Adenocarcinoma de pâncreas Que recebeu quimioterapia de primeira linha Com a platina, Ou seja, a gente já está falando de um subgrupo De pacientes com câncer de pâncreas avançado Que recebeu fofirinox Ou seja, pacientes com bom performance status que não progrediram esse Fofirinox depois de 16 semanas. Então, eles deveriam ter recebido quimioterapia por 16 semanas. E o mais importante, que tinha uma mutação germinativa do BRCA. Nesse estudo, eles tiveram, e aí fazendo um breve spoiler, eles tiveram que escrinar 3.315 pacientes para encontrar... 247 pacientes com mutação germinativa. Isso perfaz aí 7,5% dos pacientes com câncer de pâncreas metastático com mutação germinativa. E lembrando aí que a gente está falando de um estudo onde vários centros, uh, inclusive uh, o centro da autora da PI do estudo, é em Israel, ou seja, uma população com uma incidência alta aí de judeus, uh, judeus uh, acho que onde a gente sabe que a mutação
2: germinativa do BRCA1 e 2 é mais comum. Mais de 110 centros de foram pacientes inclinados em mais de 12 países, assim, para uma população extremamente restrita, como você falou. A população intention to treat dessa, desse estudo é depois, a randomização ocorre depois que o paciente recebe o filinox e não progrediu ainda tinha mais essa questão. Assim. A
1: gente já está selecionando, de certa forma, uma biologia mais favorável, né?
2: Você pegar mais de 3 mil pacientes para desses, mais de milhares, pegar um pouco mais de duas centenas, em torno, a gente até discutindo na fase de resultados, mas um pouco mais de 30%, menos de 40%, esses pacientes foram excluídos porque progrediram. Então é um esforço hercúleo dos investigadores de, de conseguir conduzir esse estudo. Então isso é louvável.
0: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia
1: indo aí para a parte de, de, de métodos do estudo. Então, esses pacientes tinham que ter mais de 18 anos, adenocarcinoma de pâncreas avançado e resecável ou metastático. Esses pacientes eles deveriam ter aí então mutação germinativa ou no BRCA1, ou no BRCA2, que poderia ser feita de forma local, mas obrigatoriamente seria rechecado uh, no laboratório central, e como a gente havia comentado ele deveria ter recebido pelo menos 16 semanas de quimioterapia baseada em platina ele não setou aí o fulfirinox como sendo obrigatório, tanto que teve uma parcela pequena de pacientes ali, que recebeu platina com gestabina ou outros, outros regimes contendo platina que não é fofirinox, mas a grande maioria dos pacientes, mais de 90% recebeu o fulfirinox como primeira linha e aí eu acho que talvez esse seja um dos pontos aí, que foi bastante discutido uh, depois da apresentação desse trabalho, né? são uh, no mínimo 16 semanas de tratamento que seria aí aproximadamente oito ciclos de fofirinox Numa doença que a gente sabe que é mais sensível que a, a, a platina, muitas pacientes que foram incluídos no SUS estavam respondendo ao fofirinox. a gente parou a quimioterapia que ele estava respondendo e randomizou os pacientes para uma droga potencialmente ativa versus placebo. O argumento dos, é, dos investigadores é, para o uso de placebo é que boa parte desses pacientes eles parariam o fofirinox provavelmente no, no, no futuro próximo em função principalmente de intoxicidade, neuropatia, etc. Mas, enfim, se fosse a questão da neuropatia, poderia ser muito bem uh, seguir com algo, enfim, com ou com floracil. Enfim, eu acho que essa é a grande, a grande discussão em, em, em torno do artigo. Lembrando que nesse estudo uh, não era permitido o crossover, né?
2: Não era, mas a gente pode até discutir. Alguns pacientes do placebo chegaram a receber, de novo, assim, um pouco mas né? Teve uma Discreta falha da, da parte do crossover. Mas isso é um pouco mais para frente dos resultados. Esse é um estudo que tinha como endpoint primário progression for survival, né? Ele seria analisado por, por, por análise SEG independente, né? uma, uma revisão central, que traz um caráter de, de, de mais confiança na análise do estudo. E aí seria avaliado por registro modificado 1.1. Tinha como endpoint secundário, overall uh, survival, second progression for survival, né? Que é a, a, a segunda progressão após você retornar algum, a outro tratamento no caso do, do braço em intervenção ou tratamento depois do Laparigo, no caso do, do placebo é, ou tratamento depois do placebo, taxa de resposta, dados de qualidade de vida. Só que esse trabalho, né, a gente vai discutir aqui a publicação que teve do New England, a gente também pode pincelar um pouco dados atualizados da apresentação que teve na ASCO mais recentemente, em 2021, então, <risos> na ASCO GI 2021. A gente vai discutir principalmente aqui o artigo que foi publicado no New England que foi o que trouxe o alaparíbe para o arsenal do médico. A gente vai discutir aqui se, se é algo que vale a pena ou não.
1: Exatamente. Uma coisa que é importante, assim, o endpoint sobre a vida de progressão, sempre quando a gente fala desse endpoint como possível, aí, gay de endpoint para sobrevida global, sempre gosto de ver como que era vista essa progressão nesse estudo, enfim, com tomografias a cada oito sema, semanas, né? então bastante razoável. Enfim, se a gente está procurando por progressão ou, enfim, alguns estudos com intervalo longo para fazer esses restadiamentos, eventualmente a gente pode perder um pouco isso. Importante falar também sobre o papel da indústria uh, nesse estudo. Eles citam isso de uma forma bastante elegante ali no paper, uh, deixando, enfim, mais claro que uh, tanto a AstraZeneca quanto a MSD, que trabalhou em conjunto com a AstraZeneca como colaboração né, para esse estudo, uh, eles participaram aí ativamente da interpretação de dado de diversos inputs aí para a própria publicação e que o manuscrito ele foi escrito por um medical writing, uh, um medical writing assistance, uh, que foi pago pela AstraZeneca e pela MSD e que todos os investigadores, enfim, tiveram
2: acesso a, ao paper que foi escrito por um medical writer. Deixa eu só fazer um parênteses, porque assim, a gente comenta isso e, e parece algo, talvez até bobo, mas assim, quando o estudo é obrigado a dizer isso, quando a, a, a indústria paga, alguém para ou tem domínio da escrita do manuscrito, a informação que o ouvinte tem que ter é que assim, dados potencialmente contrários ao conflito de interesse que a indústria tem, que é de aprovar o seu, o seu trabalho, podem ou não ser omitidos. Né? É aí a informação que o leitor tem que ter de quando você tem dados que um dos pesquisadores principais podem não ter tido completa independência na, na elaboração do manuscrito. Por outro lado, ao lado da indústria que se ela arcou com os custos desse estudo, ela quer ter o poder de poder escrever seu manuscrito. Então, esse é uma das, das questões onde a academia e a indústria entram em conflito na produção de, de ciência, quanto cada um tem poder de, de tomar as decisões finais do de que vai ser publicado ou não. É então, uma coisa sempre interessante, quando a indústria faz o manuscrito, a gente tem que deixar um pé atrás sobre que potenciais dados podem ou não ser Tá, está sendo omitido a, a favor do conflito de interesse que a indústria ob, obviamente tem. Não é nem o primeiro, nem o segundo trabalho que a gente comenta aqui no Clínico Podcast que, que, que alega esse tipo de coisa. Então é algo como o estudo com novas drogas, geralmente, ele é financiado ou tem interesse em indústria farmacêutica, é algo que acontece. Eu acho que só o, o leitor ou ouvinte né? tem que estar tá ciente de da importância disso, como isso pode ou não influenciar o que está sendo reportado.
1: Basicamente, to, todos os novos tratamentos, eles vêm, uh, enfim, agregando novas drogas. A maioria deles, a gente está falando de drogas-alvo, de drogas caras, produzidas pela indústria. Então, assim, acaba sendo uma logística que a gente vai ver aí cada vez mais. Né?
0: Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
1: indo para a parte estatística a análise estatística do estudo uma população de 145 pacientes seria necessário para a gente ter aí 87 casos de progressão ou morte, com isso a gente teria um poder de 80% com um alfa de 2.5 unicaldado. Uh, o que é bastante razoável, né? Eles reduziram para 2.5 alfa, porque era um estudo unicaudado, para encontrar um hazard de 0,54 para progressão. Então, assim, é um hazard rate bastante ousado para progressão. Mas lembrando aí que a gente está falando de um estudo uh, versus placebo, uma droga que a gente sabe que tinha, já por estudos prévios, atividade nesse
2: grupo de pacientes. Então, eles foram uh, ousados nesse sentido. O hazard ratio de 0,54, Parece assim: é ousado porque será que eles estão confiando tanto que a droga deles vai ser tão boa assim, a ponto de reduzir o risco pela metade de ter o evento progressão? É isso que um ras de 0.5 significa. É ousado porque é um benefício grande, mas em compensação, só para o leitor saber: quanto maior a diferença que você espera, que você está calculando encontrar entre os dois grupos, menor é o tamanho da amostra necessária. Então, você calcular grandes, vamos dizer assim, importantes rasas e reixas, como esse, se você quer achar uma diferença tão grande, se ela existe, um número menor de pacientes é necessário para achar diferenças grandes. Números de pacientes maiores são importantes para achar diferenças pequenas. Não à toa, estudos, se você for levar isso ao extremo, estudos de inferioridade ou equivalência são aqueles onde você tem que ter um N muito maior. Então, pode, pode, pode ter sido uma certa artimanha da parte da análise estatística para poder desenhar um estudo com o número de pacientes, assim, factível de ser colhido, porque, vamos lembrar, é uma população extremamente selecionada e rara pelas características que a gente já descreveu.
1: Eles até programaram aí uma análise de, de futilidade, né, com metade desses eventos. E, no momento dessa análise de futilidade, eles iam dar uma olhada nos dados de sobrevida global. Mas o estudo ele seguiu adiante aí de, de, depois dessa análise de sensibilidade para futilidade. Né? Indo para a parte de resultados, então, como eu já havia comentado antes, é, 3.315 pacientes foram screenados aí para serem randomizados 247 pacientes, ou seja, 7.5 dos pacientes tinham essa mutação germinativa. Abrindo um parênteses, isso, isso aconteceu entre 2015 e 2019. Então, de novo, é importante comentar isso, é o, o trabalho que dá fazer, enfim, ciência em oncologia, principalmente quando a gente fala de subgrupos com, com um cenário mais específico. A gente está falando de um estudo que demorou 4 anos para randomizar esses pacientes, com mais de 100 centros ao redor do mundo. Né? Então, realmente, não é, nada, não é nada simples.
2: Se a gente for para a tabela 1 um desses pacientes que foram inclinados, né, 92 para o braço do aparelho e 62 para o braço do placebo, a idade mediana era de 57 anos né, nos dois braços. Todos os pacientes ecog 0 ou 1. A maior parte das mutações foi BRCA2, 67% e 74% no braço do aparelho e placebo respectivamente. O tratamento mais frequentemente usado, como eu vou combinar, foi Fofirinox. Mais de 80% a gente teve g Platina em alguns casos e, e algumas outras combinações de quimioterapia baseada em platina em até 10% das vezes, mas o grosso como Fofirinox.
1: E tem também o fato de que metade dos pacientes tiveram resposta a essa química de primeira linha e metade dos pacientes tiveram apenas doença estável. Né? Depois eles até fizeram uma análise de sensibilidade lá, mostrando que a droga beneficiou os dois subgrupos. Mas, é, de novo, a gente está falando de metade desses pacientes que estavam respondendo ao Fofirinox, que a gente parou o Fofirinox e randomizou para placebo ou para olaparibe.
2: Você já comentou, mas, mas é, é, acho que é bom lembrar, essa população BRCA mutada, ela tende a ser mais responsiva à platina. Isso é um dado de prognóstico interessante de ser citado em um estudo como esse, quando a gente está discutindo justamente essa população. Os pacientes que receberam terapia de manutenção né, com laparib após ter resposta ou estabilização de doença com quimioterapia baseada em platina, principalmente forfilinox, tiveram um ganho aí de progression of survival, um PFS de 7,4 meses comparado com 3,8 para aqueles que eles receberam placebo, isso aí foi estatisticamente significativo. Teve um rasejo de 0,53, um P de 0,004 ou 0,038, para quem quiser ser mais preciso. Sendo o um estudo, então, positivo para o seu desfecho primário. Então, uma coisa boa. Mas... O mas é ótimo. A parte, a, a parte
1: ruim sempre foi a minha, né? Mas infelizmente, a despeito desse benefício em sobrevida livre de progressão, quando a gente vai para o dado de sobrevida global, as curvas elas são completamente sobreponíveis, né 18 meses de sobrevida global para os dois subgrupos. Desse dado, a gente tira do, enfim, algumas informações. É, primeiro que, realmente, é, a gente está falando de uma doença diferente. Né? Quando a gente fala de paciente é, BRCA mutado, é, germinativo, câncer de pânico, a gente está falando de pacientes que, já haviam recebido 10, pelo menos 16 semanas de tratamento, mas muitos deles tinham recebido muito mais do que isso, e que ainda assim tiveram 18 meses é, de mediana de sobrevida global. Né? Então, assim, os é, as pacientes eles têm, independente do tratamento, essa foi uma variável prognóstica favorável para esses doentes. Né?
2: Então, a gente tem uma situação em que a gente teve recheio importante para Progression Fission Survival, mas sem ganho aí em sobrevida global. A gente precisa saber que os pacientes que estavam no grupo placebo, eles de fato receberam é, linhas subsequentes de tratamento, isso pode ter compensado empatado sobre a vida global. Eu tinha comentado no início aquilo que você tinha falado, que o crossover não era permitido, mas foi reportado posteriormente que até 15% dos pacientes do grupo placebo em algum momento receberam lapariga com as progressões de doença também. Então fica essa questão de a gente ter um, uma droga que, Comparada com placebo, não aumentou a sobrevida global dos pacientes. Se a gente for, poder, for colocar em perspectiva, na prática médica, os pacientes nem sempre recebem férias de tratamento depois. Um, alguns dos casos, a gente for, é retirado oxaliplatino e feito forfírio, outros casos é feito a floracil de manutenção. Eu até gosto de citar esse estudo e lembrar um outro, que é pouco citado, um estudo de fase 2 publicado aí em 2000, em agosto de 2021 desse ano, que é o PAM Optimox, né, o Prodige 35, um estudo de fase 2 que pegou mais de 200 pacientes e randomizou para fazer fofirinox até progressão do 2 limitante. Comparado, um dos braços era 5-floracil de manutenção. E tinha um outro braço alternando com o gestabino, um braço mais confuso, que foi inclusive o pior dos braços. Mas... Os dados de Fulfirinox, até o paciente não aguentar, versus 5-floração de glow de manutenção foram muito semelhantes é, em Progressive Survival Survival. Então, assim, se esse estudo, ao invés de comparar o Laparib com placebo comparasse com outro regime de manutenção com químio, será que ele seria positivo para Progressive Survival também? Ou não, ou ele seria negativo para os dois desfechos, o seu desfecho primário e Survival? E também overall sulfato. Então fica essa, essa questão. Por outro lado, né, Biara, como a gente vai discutir, é uma droga-alvo com perfil de toxicidade diferente. Muitas vezes, o paciente que já recebe o ele se puder, ele gostaria de não ter que vir ao hospital duas vezes, semana sem semana, não com bomba e fusura para ficar recebendo quimioterapia.
1: É, eu lembro de várias discussões que a gente teve logo que foi apresentada a primeira vez esse estudo, enfim, uma delas era em relação a essa questão da sobrevida global, etc, que na época ainda é pendente e tudo mais, e na mesma época eu lembro de ter visto, a gente abriu lá no Sírio na época o um, um acesso expandido um pouco antes da, da aprovação da droga, e eu lembro de ter atendido uma paciente que havia recebido incríveis, quase 30 ciclos de folferinox com a oxaliplatina jovem e que eu acabei pedindo mutar, eu a pesquisa da mutação e que veio, veio, veio mutada, e eu lembro da reação dessa paciente quando eu disse pra que ela ia poder trocar aquilo lá por um comprimido, sabe, então assim a gente tá falando de uma, da primeira droga alvo aí para câncer de pâncreas uh, infelizmente o estudo foi negativo a sobrevida global, a droga tem um perfil de toxicidade diferente, quimioterapia, que a gente tá falando essencialmente aí de mielotoxidade, né? principalmente anemia, uma coisa que a gente vê, que foi o que a gente viu no paper aqui, inclusive, né? Toxidade de grau 3 ou mais mais significativa foi basicamente anemia em 10% desses pacientes. O que chama atenção é que, assim, em termos de qualidade de vida, não foi muito diferente entre a droga ah, ou placebo. Vendo o outro lado da moeda, eu costumo dizer que é, quando esse paciente faz fofiro depois do diagnóstico, esse paciente está muito doente, ele faz fofiro a gente vê a resposta com quatro ou ciclos de Fofirinox, a gente vê a resposta, depois a gente está falando provavelmente da melhor fase desse paciente durante o tratamento, né? então quando ele tem a resposta à quimioterapia, uma quimioterapia intensa que provavelmente se, se trouxe benefício clínico para ele, talvez fosse o melhor momento para a gente dar uma pausada nessa, nesse tratamento desse paciente para ele tocar a vida. Né? Então provavelmente o que aconteceu com vários pacientes desse estudo foi que é, na progressão eles voltaram a tomar Fofirinox, eles tinham respondido, metade deles tinham respondido lá atrás, voltaram a tomar fufirinox, é, parte deles receberam na progressão inibidor de PARP, e isso provavelmente justificou aí a ausência de benefícios sobre a vida global nesse estudo. Né?
2: E a gente também tem assim dados apresentados posteriormente também falaram que assim havia uma proporção maior de pacientes vivos em dois anos, um grupo que recebeu do que o grupo que recebeu a placebo, 74% a 48%. Então, parece que alguns desses pacientes, não todos, mas para alguns desses pacientes faz-se um platô interessante na, no braço
1: é Mesmo em termos de progressão, né? A gente está falando de... tem, tem lá 20% dos doentes que em 3 anos não progrediram tomando laparíbia, né? Tudo bem que tem lá 10% no braço placebo que também não progrediu. Mas a gente dobra, enfim, a chance com algo... Enfim, com uma droga oral perfil de toxicidade que é diferente do que o, o, que o paciente enfim, havia recebido antes, então acho que a gente tem prós e contra aí. Eu costumo dizer que um bom paper deve trazer mais uh, perguntas do que respostas, muitas vezes. E acho que aqui a gente sai com mais perguntas do que respostas. Né? Assim, várias perguntas no sentido de se isso é válido para mutação é, somática ou não, se a gente está falando só do BRCA e os outros é, genes ao redor do. BRCA, isso funcionaria também para pob 2 para TM, enfim. O, o que, que aconteceria? A gente tem um fase 2 aí com o Veliparib, Cis e mostrando que usar o veliparib concomitante comitante, aparentemente, não trouxe benefício, mas ambos os braços com taxas de resposta altíssimas, ou seja, eu, será que eu preciso de fofirinox, ou se eu não posso fazer para esse subgrupo de pacientes só, a gente está com cisplatina, que é muito melhor tolerado, então assim, um monte de perguntas ao redor disso. Eu concordo contigo, eu testo todos esses doentes de forma praticamente medular. A primeira coisa que se comentava lá com a primeira apresentação desse estudo é que era uma entidade muito rara, né? Mas enfim, ela vai seguir sendo rara. Essas pessoas não testarem, né? Então, tem uma série de estudos mostrando que não dá para se basear só pelas características clínicas para testar esses doentes. Então, não adianta você deixar para testar só quem tem menos que 50 anos é, e um câncer de pâncreas sem história familiar para testar. Tem que teoricamente testar todo mundo, não? Você não consegue. Para dizer isso através de um questionário clínico, assim como algumas coisas de oncologia evoluíram assim. Hoje em dia, no começo, se, se testava enzima de reparo de DNA para cólon, para quem tinha história familiar, a gente suspeitava de linte. Hoje em dia, é medular, uma opção um cólon, tem que ter enzima de reparo. Então, acho que. A gente vai caminhar para isso, óbvio que aqui com, uh, com proporções de custo bem maiores. Mas eu costumo testar todos esses doentes e te confesso que uh, não necessariamente com, uh, com, com, com 16 semanas, mas uh, acabo pesando essa questão do quanto que ele está respondendo. E como que está a questão a neuropatia, a maioria das vezes. As outras toxicidades, na maioria das vezes eu vou dividindo, reduzindo dose e vai sendo bem manejado. A questão da neuropatia não tem jeito, né? Ela é cumulativa. Então, a depender dessas duas variáveis, de como ele está respondendo em que, em que grau que anda a neuropatia, se o paciente está respondendo, avalia a questão da pausa para trocar para o Eu tive alguma... Um espaço de tempo relativamente curto. Eu lembro que a gente comentava no nosso grupo enfim, que isso era meio que cabeça de bacalhau, né? Todo mundo sabia que existia, mas ninguém nunca tinha visto. Mas é, eu acabei... É, alguns casos eu vi como segunda opinião. Outros pacientes é, que trataram, de fato, principalmente na época do, do, do acesso expandido lá, eu, tinha, eu acabei vendo alguns pacientes e, de fato, isso me chamou atenção, assim. Pacientes que tu acharia a gente acharia que realmente, enfim, que, que teriam uma doença somática ali, pra, pra 70 anos, sem história familiar, um câncer de pâncreas e tal. Tá mutação germinativa no BNCA.
2: Procurar também o é Eu vi dois pacientes aqui no, a, no nosso serviço. Tem, quem, quem Só acha quem procura. Então, acho que tem, tem que procurar. E achando, discute a opção com o paciente. Por e contras de contas, assim, eu, eu sou do time que, que, que gostou de ter esse remédio a mais como opção de tratamento.
1: Gente, obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e espero vocês no próximo episódio.